0: Oh, chegaram aqui, que bom! Sejam bem-vindos! Olá! Olá! Tudo bem,
1: Irma? Tudo bem, querida? Olá a todos que estão conectados com a gente nesse momento tão especial. Um beijão, Irma, um abraço a todos!
0: Um abração para vocês também, que bom! É um prazer conhecer um pouquinho mais de vocês, é um prazer estar aqui nesta tarde tão... Aqui no São Paulo está fresquinho, como é que está o clima lá na Colômbia? Aqui
1: sempre, frio, aqui sempre frio, mas é muito gostoso o clima aqui.
0: Que bom, é bem, bem... Então, muito gostoso, então, passar uma tarde, um tempinho com vocês, compartilhando um pouquinho, sabendo o que Deus tem feito também através da vida de vocês nesse país. tão parecido, muita semelhança com o Brasil, né? Depois vocês vão contar um pouquinho também isso para a gente, mas nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que já se conectaram conosco e se você ainda pode compartilhar o nosso link para que outras pessoas se conectem, tem um tempinho agora, pode se conectar, pode também compartilhar. Nós estamos falando aqui com os nossos irmãos, Francisco e Rossi, eles também têm o Mateus, que na hora certa vocês vão apresentar ele, né? E nós queremos conhecer um pouquinho mais de vocês, conhecer um pouquinho da história de vocês, da caminhada missionária e o que Deus tem feito também através da vida de vocês, né? Então, conta para nós um pouquinho de vocês.
2: Então, a gente. É, nós somos de Aracaju, né? Sergipe. Então, toda a minha família está lá, nasci em Simão Dias, na cidade chamada Simão Dias, mas hoje a maioria mora na capital, Aracaju. né? Também somos da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, lá em Aracaju. E, por exemplo, desde cedo Deus já nos chamou para o ministério, né? Então, foi uma caminhada assim, abençoadora. né? Eu me chamo Rose, como você já falou, e
1: estamos agora
2: aqui na Colômbia,
1: é... Ah, boa tarde a todos Boa tarde a todos Como você falou, eu sou de Aracaju né? Sou pastor presbiteriano desde 2003 né ordenado desde 2003 Nossa igreja, igreja presbiteriana 12 de agosto Nossa igreja amada A igreja que investiu em nossas vidas, em nossos estudos Então, louvado e agradecido seja Deus é, por, esta igreja, por esta igreja Sou do presbiterio sul de Sergipe Sul de Sergipe Sim. Aqui, então, bênção de Deus poder estar aqui nesse momento com vocês.
2: Muito bom mesmo, é uma alegria poder também falar um pouco da obra do Senhor, do que Deus tem feito na terra, não é isso? É
0: maravilhoso, Rose, você assim, em umas conversas aí, você, eu fiquei sabendo que você já era missionário quando você também já conheceu seu marido, então é, é interessante a gente saber como Deus vai tecendo a história da gente, né? Verdade. Você pode contar um pouquinho da sua experiência, do chamado, depois nós queremos também ouvir do pastor Francisco.
2: Com 12 anos eu senti aquela coisa assim, forte no meu coração, né? Convicção. E eu li Sim. dois livros, o Apóstolo dos Pés Segredos uhum. e em Seus Passos que Falei Jesus. Uhum. E eu conheci uma missionária também. Então, Deus usou essas essa, os livros, né? E também é, ardia no meu coração desejo de estudar. E eu queria ir fazer o Instituto Bíblico. Então, com 16 Sim. anos, eu estava indo para o IBM, o Instituto ah, do não. Norte, em Garenos. Passei três anos lá. Foi um tempo assim... Impressionante, abençoadíssimo O mais difícil foi me separar Porque eu era muito novinha, né? Sim Mas depois disso, então Depois que eu me formei Eu fui trabalhar com o meu presbitério. né? Na época eu trabalhei com o e e, Inclusive plantando igrejas Lá em Sergipe mesmo
0: Mesmo? É mesmo? E tua família, como é que reagiu nesse, nesse processo aí de você ir tão novinha, com 16 anos já para o Instituto Sim. Bíblico?
2: E foi muito difícil. Meu pai era presbítero, Deus já o levou, mas ele me deu, assim, todo apoio. Ele só disse assim, eu não ir para longe. Eu ah. senti que era de Deus ainda permanecer ali. Mas eu senti no meu coração que um dia eu ia para mais longe, muito mais longe. Sim. Então, e aí... uma coisa assim, eu, eu chorava dois motivos. Um de saudade e um com medo de não ir. Então, ah. foi esse sentimento assim. né E também de amadurecimento, né? A gente vai amadurecendo, confiando na providência e no consolo do Senhor. E Deus foi direcionando minha vida. Eu trabalhei, em primeiro lugar, em Proprião. uma cidade chamada Propriar, que é de vida do Sergipe é, com Alagoas. Sim. Né? Então, ali foi um desafio muito grande. E Deus fez uma, uma coisa maravilhosa. Hein? Quatro anos, nós já tínhamos quatro congregações. Foi uma coisa assim, impressionante. O derramado do Senhor, né? Porque nós que mesmos,
0: só, só a graça. É o tempo de Deus e o mover de Deus. A gente é instrumento, mas quem, quem faz a obra é o Espírito, né? Que benção! Mas é gostoso ver como então, Deus usou a sua vida nesse tempo, né? De plantação de igrejas e tudo... Depois nós vamos conhecer um pouquinho mais os seus estudos também. Depois você fala um pouquinho também. Vamos vamos ver como que foi o começo, né? Com o pastor Chico, o o Francisco, né? Os amigos... O amor
2: irresistível.
0: Opa, esse livro aí ele leu, né?
1: (risos) Pois é, pois é. Eu era de uma congregação, né? De um outro bairro. É, da minha igreja, é, essa igreja aqui, uma congregação lá, e eu sempre me envolvia com o trabalho evangelístico, gostava muito, me identificava muito, né? Lembro muitas vezes os domingos à tarde que nós saíamos para bater de porta em porta, entregar aquilo, ah. convidar, né, as pessoas para ir para a igreja, e eu sempre envolvido com isso. Tinha meu trabalho secular, tinha meu trabalho secular e eu tinha um pastor muito amigo, muito amigo, chamado pastor Nemias e o pastor Nemias é um pastor muito conhecido no estado de Sergipe e ele sempre é, caminhava com a gente, caminhava comigo e ele sempre falava bem assim, chico, chico, larga esse emprego, chico, vem trabalhar no reino, chico, empresa. E um determinado, um determinado ano eu saí de férias quando eu retornei, as coisas de Deus, eu já estava, já não fazia mais parte de quatro pessoas da empresa. E daí eu entendi claramente a partir disso que Deus estava me chamando. Integralmente para o ministério. né? Foi quando houve uma mudança de pastor é, da minha congregação, a congregação em que eu estava, e chegava a missionária Rose. Missionária Opa! Rose. É. <risos> Ela chegava aí, e aí nós começamos a ter uma amizade muito grande, e depois de. já que nós tínhamos amizade, e depois de sete meses nós casamos.
0: Foi muito rápido,
1: né? Tínhamos uma amizade, é aí. Grande, mais ou menos. E aí nós conhecemos nós nos conhecemos muito bem. Depois de sete meses nós nos casamos. Então. Mas foi porque ele me falou uma coisa. Ele ah, é. que estava
2: disposto a ir aonde Deus enviasse a gente. Então, isso para mim foi o um marco assim de que ele era a pessoa que Deus tinha separado para mim. Não é que ele estava disposto a ir. Então, que eu acho que é muito importante um casamento, por exemplo, a gente saber que a outra pessoa também tenha essa mesma convicção, principalmente para quem quer ser missionário, para quem quer é, servir ao Senhor. Não é? Então, se é casado, se quer casar, tem que pensar muito nisso, no chamado dos dois, né?
0: Que bênção! E aí, aí casar, casou os projetos de vida, né? E aí oh, Deus mistério. foi orientando também esse ministério. E aí vocês foram se preparar? Você foi para o seminário? Como foi depois a caminhada?
1: Aí depois, logo, tinha, eu lembro que tinha uns umas... No meu presbitério eu tinha uma extensão do Seibel, e nós começamos a, a, a estudar ali. É, logo, depois, logo depois dessa extensão, o, o, o meu presbitério, a minha igreja, ele quis investir mais na gente, né? em nós, e nós fomos para o 100. Né? Nós fomos para o 100. E depois... Isso daí
0: é muito importante destacar, Bom, né?
2: Doutro
1: evangélico de missões. É em tentar... porque. Foi um tempo, assim, abençoadíssimo, abençoadíssimo, sabe? Em 2001, 2002, com uma turma muito boa, muito boa naquele tempo lá. E, assim... Será
0: que foi melhor do que a minha turma? Sei não, né, turma... Chico? <risos> Aí vai ter uma briga, né? Porque também fui, estudei no CEM, é. e é uma escola que marcou muito a vida, marca muito foi a vida de todos dica. os que passam lá. Conviver com
2: ela e o né que Deus já levou. Qual foi uma experiência Francisco incrível? Nós
1: tivemos aula com o Francisco nome, Chiquinho, né?
2: Impressionante!
0: Benção, benção, foi. então.
1: então... E chamado meu xará. Meu xará. Tá.
0: Oh, tá vendo? Cara. Olha só! Que bom, ele <risos> marca a vida. Um
2: que bom. Impressionante que nós fizemos a, a nosso, nosso estágio em...
1: Bolívia, Cochabão. da Bolívia, né?
2: Sim. Nós tivemos a nossa primeira experiência espanhola. Não sabíamos que Deus ia trazer a gente para um país de língua espanhola.
0: Bênção, que gostoso. Depois do 100, vocês foram para.
1: Depois, depois do 100, nós retornamos e a nossa igreja lançou o desafio para nós plantarmos igreja no sertão Sergipe.
0: Certo.
1: Sertão Sergipe. E aí, nós plantamos lá uma igreja. Quer dizer, um coreano tinha um trabalho lá e ele teve que sair. E nós aí assumimos. Né? Nós, uhum. Então passamos dois anos, dois anos lá. Foi quando, logo depois que nós saímos do sem foi quando o pastor Ronaldo Idó nos convidou. Lançou o desafio para nós irmos trabalhar em São Gabriel da Cachoeira, plantando igrejas, agora no contexto indígena. Ah.
2: Né? Foi o maior desafio, né? Primeiro porque Deus já tinha colocado no nosso coração que a gente ia para longe, mas não sabíamos para onde. Porque nem sempre a gente tem que saber, né? Para onde? A gente tem que estar só disposto. Aonde Deus quer, aonde Deus vai enviar. Então foi uma uhum. coisa muito, muito impressionante, porque ele, quando ele foi visitar a gente no Centro, e a gente não sabia, ele já estava investigando a gente, tipo assim, ah. tá pensando: será que esse casal vai dar certo, né? Então, quando um ele nos convidou, só nos deu três dias para a gente dar resposta. Foi, assim. foi um repolho no coração muito
1: grande. É, e, quem, e quem trabalha com Ronaldo, Ronaldo Ronald é muito prático, né? Ele ligou para gente e aí e aí ele falou bem assim: Olha, quero convidar vocês. Isso foi no sábado, né? Ele falou assim: Na segunda-feira eu quero a resposta. Isso quê? Aí oramos e foi um final de semana assim diferente em nossas vidas. E aí nós aceitamos o, o desafio e fomos para São Gabriel. nós é a igreja abençoou a gente,
0: né? Sim, a igreja entendeu esse esse novo momento ministerial de vocês e apoiou vocês, foi junto com a, com vocês.
1: Sim, sim, a nossa igreja local lá sempre caminhou muito perto da gente, sempre apoiou as nossas as, as nossas decisões, nossa caminhada. E foi e foi e isso é algo importante quando é, a nossa igreja local ela apoia o missionário. É. Isso é um reconhecimento do chamado. Claro. E, chamado. Então nós fomos com a bênção da nossa igreja principal depois outras entraram caminhando com a gente aí. Sim. Então foi uma bênção muito grande. Outra coisa
2: que eu acho que é muito importante também é a submissão
1: do hum, missionário
2: para hum. sua igreja local, né? Saber é que Deus está coordenando tudo isso no tempo é. dele,
1: na hora dele. Hum. E uma, uma coisa importante que eu quero falar para 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 você e todos que estão nos acompanhando, o preparo teológico, missiológico e se tiver oportunidade antropológico também Sim. É, é, é muito é muito é uma ferramenta que Deus nos dá e no campo missionário a gente a gente assim entende perfeitamente que o preparo é importante então, teologia é importante né? nós temos a oportunidade de estudar teologia é, missiologia, nós tivemos a oportunidade de, de fazer o 100 foi dois anos muito Sim. bom depois nós fizemos a nossa qualificação no na faculdade no sul-americana sul-americana londrina né? excelente aí no campo missionário entre os indígenas nós pela graça de Deus nós conseguimos fazer uma pós graduação em antropologia intercultural né com Ronaldo com o Ronaldo que coordenava esse curso então foi uma benção muito grande hoje hoje a gente olha para trás assim a gente vê assim como é importante o preparo missionário, os custos, né? Muitas vezes, uma vez eu cheguei em perguntando assim, mas por quê? E para que eu estou fazendo tanta, é, coisa? tanta coisa? E até é, a antropologia, antropologia. Sim. Nós chegamos a cogitar, o Ronaldo era nosso orientador, o pastor Ronaldo era nosso orientador, e nós chegamos a cogitar, não, nós não vamos dar conta, porque tem um ministério e plantando igrejas, uma demanda, e disse, não, 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 não. Aí uma vez ele foi para nossa casa, Passou uma noite orientando a gente como nós iríamos fazer a nossa, ah. nossa aula.
2: Só uma coisinha
1: que é que eu, que eu vejo assim: que na nossa vida, Deus nos
2: deu o privilégio é, de caminhar com o Ronaldo Lidorio porque assim, ele mesmo já é um, um ensinamento muito grande, né? Então, para a gente foi mais algo é, de aprendizado, muito, muito grande, a convivência com ele. Inclusive, nós moramos. É, lá na Amazônia, um ano, né? Com ele. Sim. E... Oh. Então, viagens missionárias, fomos nos lugares isolados, né? fazer uhum. mapeamentos com ele, dormimos na selva. né? Ele disse: Olha, vamos nos preparar, porque a onça pode vir, mas o outro vai ficar no meio. Eram três vezes. Foi uma experiência. Né? E uma notícia muito interessante: na mata, ele não, não se perde. É mesmo? Casa, ele pode se perder, mas na mata. Então, a gente teve esse privilégio de caminhar com ele. Então, uma graça de Deus, né? uma graça que Deus derramou sobre nós. Aprendemos bastante com ele, assim, uma bênção do
1: Senhor. Chamou muito a minha atenção. Claro.
0: Isso é importante, né? É importante.
1: Falar algumas coisas assim, Chico, isso e isso, Chico. Se ele tivesse que lembrar das chamadas que ele me deu. Uma coisa que é muito importante, que ele nos ensinou, assim, que
2: o missionário, ele tem que ser feliz no campo. Ah, Como assim Você tem que buscar coisas Que de alguma maneira lhe deixa assim, como se você estivesse em casa né? Sai da sua casa E vai para outro lugar Então isso foi muito importante Tipo, confortou o nosso coração Alentou o nosso coração Certo Então isso é muito
0: importante também Muito bom, muito bom, né? E vocês ficaram quanto tempo Nesses projetos trabalhando com indígenas?
1: Durante 11 anos da nossa vida, 11 anos. Nós chegamos lá em 2004 e fomos embora em 2015.
0: 2015. Sim, certo. E alguns, algumas, é, é, vocês podem pontuar algumas é, vitórias que vocês tiveram, algumas alegrias que vocês tiveram e também dificuldades, algumas experiências difíceis, se vocês quiserem rapidamente falar, dar uma pincelada ah, desse é rápido, tempo. Eu porque, realmente, rapidamente, porque depois a gente quer ir para Colômbia, mas a gente Sim. quer conhecer um pouquinho também então a trajetória. Eu lembro,
1: eu lembro que uma experiência minha, é, primeiramente, nós temos a barreira linguística, né? Indígena é outra cultura, outra língua, um outro pensamento. E eu lembro que uma vez, depois de um ano, nós estávamos na igreja, uma, uma, uma irmã nossa, tucano, da, da etnia tucano, ela chegou para mim e falou, pastor, olha muito bom estar aqui na igreja, tudo mas eu não entendo nada que o senhor está falando. Durante um ano, um ano aqui, Sim. estava aqui e, e não entendo nada que o senhor fala. E depois nós começamos a assim, nos aprofundarmos mais na cultura, entender a cultura, como eles pensam, né como eles pensam. Então, pela graça de Deus, nós conseguimos plantar uma igreja, uma igreja que ela, no, no nosso tempo nós estávamos lá. Nós chegamos a adotar seis famílias essas famílias missionárias, essas pessoas ali da região. Então, foi um momento, assim, muito especial.
2: Uhum.
1: É, tristeza tivemos, tivemos. Muitas pessoas em que nós sonhávamos em investir, em que fossem missionário.
2: mais de 12 costura. lideranças que formamos, que não deram certo. Que não deram certo. Então, tudo Sim. É isso é um momento muito pesado.
0: Não, não deram certo, por enquanto, talvez ou vocês não, estão... não vão okay. ver. Mas quem sabe aquilo que foi semeado... Uma hora Deus vai usar aquilo que foi investido, né? Com certeza. Uhum. Nós começamos
2: com uma lona, uma, uma no chão, é, lá muito quente e só com as crianças, né? Sim. Então pensamos, o que, que, que vai ser, meu Deus? Vai dar, vai dar certo alguma coisa aqui? Mas hoje está lá, uma igreja puramente
1: indígena, para a glória do Senhor. Então, Amém. Milagres, hoje milagres. E esse ano ela tornou-se uma igreja presbiteriana. Oh,
0: glória a Deus! Ali. Meu filho esteve lá, ele conheceu a igreja, ah, acho que é ele verdade. me falou assim, ai que, que bom, graças é. a Deus. Vocês nessa época, vocês não estavam ligados à APMT, né? E aí o, o, o reverendo Sérgio tá querendo saber aí a importância de vocês se tornarem, se vincularem à APMT.
1: Pronto. Era um, sonho nosso. Era um sonho nosso, sempre foi um sonho nosso nos vincularmos à APMT, à nossa agência. Em 2007, 2007, nós chegamos em 2004, 2007 nós nos filiamos à primeira passamos por todo o processo, né? Pela graça nós já alguns cursos, né, curso de antropologia, enceologia, teologia, então não foi necessário fazermos o CFM. CFM, então, a gente... É, foi muito, muito importante essa vinculação, porque, na realidade, nós somos, primeiramente, nós somos presbiterianos, né? Presbiterianos. Então, nós é, temos esse pensamento, respeitamos os nossos irmãos presbiterianos, que estão na outra agência, né? Mas nós temos, assim como família e como visão sempre servia a nossa igreja a nossa agência Sim. a nossa agência então assim a PMT ela tem um papel fundamental na nossa vida como família e como ministério também né em todos Sim. os momentos todos os passos da nossa vida é, nós tivemos o apoio da PMT inclusive em 2015 quando nós saímos da, da, da do Amanajé e, e nós passamos, eu, eu tive uma depressão fortíssima E passamos um ano em Aracaju, tratando tudo E a PMT e, alguma, obviamente, algumas outras igrejas nossas Estavam sempre com a gente, caminhando com a gente Então foi uma bênção muito grande Tem sido uma bênção muito grande poder caminhar com a PMT ah,
2: Outra bênção que Deus nos deu muito grande né Foi o nosso filho, filho E eu creio que essa foi a maior... Assim, depois da igreja, né? Deus também nos deu um filho do coração. E nós não esperávamos e tínhamos o um desejo, mas não podíamos ter um filho, né? Então, Sim. Deus fez com que isso se realizasse de forma também extraordinária, porque uma indígena saiu de sua aldeia, já na divisa da Venezuela com a Colômbia, e ela foi para o Hospital do Exército em São Gabriel, porque lá só é água e mata, né? Imagina. Pegou o barco, e ela foi somente para entregar essa criança.
0: Nós
2: não esperávamos. Nós já estávamos já perto da, de, de concluir o nosso tempo lá. E no dia que a gente não esperava, nem tínhamos nada preparado. Nem esperávamos mesmo. Deus nos enviou o nosso filho. Eu vou buscá-lo. Tá bom?
0: Ah, sim! Nós queremos então, conhecer!
1: Interessante. Sim. Esse foi um momento especial da nossa vida, porque nós esperamos durante dois anos. né? O processo de adoção no Brasil... É um processo demorado, né? E tem pessoas que desistem, que desistem. Mas foi uma bênção muito grande o Matheus chegar, porque o Matheus chegou com dois dias de nascido. Eu não estava em São Gabriel, eu estava na reunião do Managé, nem em Manaus, e ele chegou. Ele chegou e foi interessante. Chegaram lá, o conselho de nossa casa, 10 horas da manhã e, ao meio-dia, ele já estava lá. Nós não tínhamos absolutamente nada, né? Mesmo. Aí, a equipe, a Managé, foi, compraram as coisas tudo e Rose me ligou e falou assim, olha, tem um... o conselho dela tá aqui, mas espera aí. mas a gente já praticamente já estava desistindo, sim, mas tá aqui na nossa porta e a juíza quer saber se, nós, se vocês vão querer ou não, se não vai passar para a segunda pessoa na filha de adoção. E aí, Rose me ligou e eu fiquei assim na reunião e o Ronaldo tava na reunião, percebeu meio assim. Aí ele chegou para mim, porque foi que o não, Ronaldo, agora eu sou pai, Sou pai. <risos> como é que é isso? Né? Eu expliquei a ele, eu disse, olha, mas não fale nada, não, viu? Não fale nada, não. Depois eu falo com o pessoal. E aí, numa reunião, estava numa reunião, aí ele falou bem assim: gente, eu tenho um negócio, estava um assunto lá, eu tenho um negócio a respeito é, é disso para falar com vocês. Deixa eu falar para vocês aqui de primeira mão: o Chico e a Rose que são pais. Aí eu,
0: como é que faz? Olha só, e olha que eu é eu o Matheus. Mira, mira, mira. Mi amor. Hoy Mateos, ¿cómo estás, Mateo? ¿Cómo estás? ¿Hablas español o hablas portugués?
2: Los dos, los dos.
0: Los dos, oh, todos los dos entiende!
2: Es, es una bendición muy grande.
0: Mira, mi amor. La, decía, chao, chao, Mateo. Da chao. Mateo. Eso, muy bien. Qué Mateo. gostoso. Beijo, Mateo, Mateos
1: um presente de Deus e, e algo assim nós queríamos falar a respeito de Mateus é porque nós tínhamos algumas algumas nós olhávamos para ele e percebíamos algo diferente eu quero contar aqui isso é rapidinho um testemunho e nós tínhamos alguma suspeita que Mateus tinha sido alfista aí de foi um período assim muito doloroso para gente foi um período assim que Desculpa. sofremos bastante, né? sofremos muito porque nós temos nós temos uma expectativa de ter um filho, né? e Deus nos deu Mateus e nós não tínhamos diagnóstico de Mateus e quando nós chegamos aqui na Colômbia nós procuramos alguns médicos nós tivemos o diagnóstico de Mateus tem tem autismo e foi o, nós já esperávamos por isso e Deus ministrou isso no nosso coração não foi fácil o processo assim não foi fácil mas depois nós começamos a ler e buscar entender um pouco a respeito desse mundo do autista. Então, para a gente, é um aprendizado muito grande. Matheus é um amor sincero. Matheus é muito carinhoso, muito amoroso. Ele gosta muito de abraçar e beijar. E eu tenho certeza que muitas famílias, muitos casais passam por isso. Por esse processo de aceitação. E eu quero falar para vocês, vocês que passam porventura por um momento desse... Primeira coisa, é, agradeça a Deus pela bênção do filho. Segundo, é, aceite essa realidade que não é o mundo não vai se acabar por causa disso. Obviamente há algumas dificuldades, há uma demanda diferente, mas assim o autista ele ensina muito para nós, muito, hum. muito, muito, muito. É impressionante. Muitas vezes eu estou trabalhando com o Mônica para fazer até chega Chega, ele ainda não fala, ele tem dificuldade de falar. Ele chega, ele abraça, dá um beijo e sai. Né? Isso hum. significa muito pra gente, né?
2: Sim. Mas o autismo dele não é. é extremo, né? É moderado. É moderado. E nós temos promessas de Deus para ele. Né? Sabemos que Deus o predestinou. Sabemos que Deus nos escolheu, não é? E uhum. outra coisa mais linda é a adoção. É impressionante. Eu gostaria de adotar muitos... Se eu pudesse, se nós pudéssemos, né? É... Mas, assim, nós cremos nas transformações que Deus vai estar fazendo, na vida dele, vai fazer, não é? Então, ele entende tudo e eu sei que vai chegar a hora que ele vai falar. Então, Sim. É, é muito que a gente se concentra, no que Deus, no plano que Deus tem para a vida dele, com a gente e o futuro dele.
1: Então Mateus, resumindo, é uma bênção muito grande. Precisamos oração, é porque
2: ele precisa de terapia, né? já estamos cinco meses em casa confinados, não é? Então é difícil, porque ele precisa fazer fono, terapia ocupacional, precisa é, é, comportamental, psicologia comportamental, pedagogia, precisa estar na escolinha também. Então tudo isso faz parte do, do desenvolvimento dele. Então motivo de oração, porque isso demanda também muita coisa, né, não é fácil, então é algo que precisamos necessitamos de
0: oração. Você que está nos vendo e acompanhando, coloca este casal, coloca a vida do Mateus diante do Senhor, porque através dele também Deus vai, com certeza, abrir outras portas também, outros ministérios que vocês, talvez a gente muitas vezes não enxerga, né, o que Deus está fazendo, mas... Louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém. E da família, de como Deus conduziu tudo isso. E agora, então, chegamos na Colômbia. Então, oh, eu tenho umas conta. amigas colombianas. Que, nossa, são pessoas muito queridas. E Adiós. aí, vocês... Como é que foi essa, essa condução do ministério de vocês para ir para a Colômbia?
1: Importante essa pergunta. Porque em 2015, estávamos assim... Naquela época de transição, descansando, é, buscando orientação a Deus e me tratando também na minha saúde. E aí o pastor Reverendo Alves me liga, dizendo bem assim, olha, Chico, tem algumas questões aí, você precisa ver o Ministério Futuro. E aí fomos para a é. reunião da APMT e a diretoria da APMT, assim, muito pastoral, chegou para a gente assim, olha, tem aqui algumas possibilidades para vocês. E são 11 países aqui que vocês podem exercer o Ministério de Sim. Uma coisa importante na PMT que a PMT sempre prioriza o casal, a família, ou seja, o pastor, o missionário sozinho não vai para lá e toma decisão, né? Uhum. Obviamente é, a esposa, a família precisa estar presente e, e uma coisa boa é que a PMT ouve a visão da esposa e isso é muito bom para o ministério. E lançaram lançar o, lançar o desafio da Colômbia. Eu vim para cá, eu, Obedes, Reverendo Obedes e Reverendo Agrippino. nós viemos para cá foi esse desafio e aqui mesmo Deus já começou a falar ao meu coração e também o coração da Rose que ficou no Brasil, né? Sim. E foi um processo assim muito rápido e tínhamos a possibilidade também de conhecer o Panamá, o Panamá e quando já que nós decidimos é, ficar na Colômbia, e nós desistimos do Panamá, né? Luiz e a Janete estão lá, Deus abençoe eles, estamos, estamos orando por eles e foi quando nós voltamos para o Brasil e já definimos, já é, ir para voltar para a Colômbia e exercer o nosso ministério. Foi um período assim, muito... Um período Esse período de transição foi muito difícil para a gente, porque Matheus não poderia sair até então do Brasil, uhum. com as questões de, de linguagem tudo tudo, gente estava nesse processo todo. E eu passei mais ou menos dois anos vindo para cá e me voltando, e Arroz Rosa Matheus estava no Brasil. Depois de dois anos eles vieram para cá e até então, graças a Deus, estão aqui. Né?
0: Que benção! O
1: começo não foi fácil. O começo Sim. não foi estar sozinho em um campo missionário sem a sua família, né? somente você. Nós somos os pioneiros aqui na aqui na Colômbia. Então, mas foi muito gratificante. Foi foi uma benção muito grande. Foi uma benção muito grande. Né?
0: E conta para nós alguma coisa interessante da Colômbia, da cultura, da língua, a da cu... da comida. A o que, que vocês mais é gostam? Maravilhosa. A
1: cultura é maravilhosa. <risos> a comida. Ó, nós não conhecíamos a arepa. Opa, a
0: arepa, arepa, arepa é gostosa,
1: hein? Muito conhecido, nós não conhecíamos. Hoje a gente aqui, é, Matheus, é, é viciado na arepa. É, Olha! Gosta bastante. No começo, obviamente, a gente estranha algumas coisas, né? Lembro que é, a comida, ela, ela é muito boa, mas pra gente que tem uma, uma, uma visão mais mais brasileira. Eu fui comer um abacate com cebola, a primeira vez nós tivemos aqui. E olhei aqui no negócio, como é que como a fruta com cebola? Como é que é isso,
2: né? Sim. Aqui,
1: aqui toma um café com, coloca um abacatezinho dentro, todas essas uhum. coisas. Então, todas essas coisas. nós já nos acostumamos e já entramos já no ritmo. Mas a cultura colombiana, as pessoas são muito receptivas, as pessoas são assim Sim. abertas, né? Obviamente. Pelo fato de estar numa metrópole, né, é, tem as dificuldades de cidade grande, mas as pessoas são abertas. Originalmente é uma, é uma, é uma cultura católica, né, cultura católica o católico aqui é muito forte, mas Deus tem derramado graça. Uma coisa assim, no início sempre é difícil, para mim mais difícil foi a própria língua,
2: né? porque uhum. a língua é um entendimento também do mundo, né? É, de como você vê o mundo, né? da visão do mundo.
0: Então, isso leva
2: tempo para você
0: captar, como a pessoa pensa, né? É verdade.
2: Eu resolvi enfrentar. Eu sabia que eu ia errar, né? mas é assim que a gente aprende mesmo. Ah, Isso foi foi bom. Uma coisa que que me ajudou, eu procurei ver as coisas melhores. Por exemplo, frutas.
0: Antes,
2: porque variedade de frutas, de verduras, sabe? É demasiado. Você vai no mercado... Vinha aqui, você tem que ir no mercado, é, é belíssimo. As montanhas, o clima é muito bom, porque às vezes faz sol e quando faz sol é belíssimo. As flores, você vai no mercado e você vê flores que você nunca viu na vida.
0: Mesmo? O café.
2: o café. O café é esplêndido, é, é maravilhoso.
1: Todas as hum. pessoas que nos visitam, elas levam um, um pacote de café para o, para o Brasil. Né? Sim. Porque Sim. o café realmente é muito brasileiro, é bom. Sim. colombiano
0: também. Mas, mas Olha... o
2: colombiano é muito bom. O muito... colombiano é muito bom.
0: É muito ah, bom.
2: O que é mais gostoso, assim, agora, eu acho que o que está confortando mais o nosso coração, foi quando nós começamos a igreja na nossa casa.
0: Ah, sim. Aí nós vamos falar um pouquinho do projeto que vocês têm com a PMT de plantação de igrejas. Como começou e como tá indo esse projeto?
1: Sim, sim. Uh, no começo, como eu falei, houveram algumas dificuldades. Eu, eu passei aqui um tempo sozinho e aprendo língua e cultura. Depois, comecei a focar mais no projeto que nós temos junto à PMT né? Sim. É, primeiramente eu comecei a auxiliar uma igreja presbiteriana aqui né, e foi um período muito bom porque eu pude conhecer a cultura evangélica presbiteriana em um país né, e isso aí me deu assim muita, muitas ideias ferramentas para que pudesse eh, começar um, um trabalho. Ah, uhum. Eu conheci um grupo, um pequeno grupo de algumas famílias que estavam se reunindo longe, longe no outro extremo da cidade e eles tinham uma visão da linha reformada, presbiteriana, e tinha um pastor lá leigo, né? até hoje existe esse um pastor, e nós começamos a investir nessa, nessas nessas poucas famílias, e depois nós já alugamos um espaço, já uhum. tem um pastor lá, assim, é uma igreja autossustentável, já né? com todos os ministérios. Esse foi a primeira, primeiro trabalho assim que nós nos envolvemos. Depois. fale
2: um pouquinho também da sua experiência com os refugiados. Né?
1: Acho que ah. Foi
2: muito ah. marcante isso, principalmente para conhecer o contexto histórico.
1: Quando eu cheguei né, aqui quando cheguei aqui na Colômbia, nos primeiros, nos primeiros no primeiro ano, é, no primeira vez que eu cheguei aqui, eles, eles, as pessoas aqui me indicaram que ficava na pousada. Porque na pousada, mais não era muito bom. E essa igreja que a PMT fez o convênio, ela Sim. tinha um lugar de refúgio. As pessoas chegavam, passavam. Pessoas que eram refugiadas da, da, da guerrilha colombiana. Né? <risos> da
2: Venezuela, né?
1: De muitos países. E quando eu tive a oportunidade de passar 45 dias né? nesse local. E aí eu conheci um outro lado da Colômbia que eu só conhecia no filme de Pablo Escobar.
0: Olha <risos> é muito... só!
1: Conversei com muitos guerrilheiros evangelizavam muito eles. muito né? Eu fiquei conhecido em um momento como pastor do refúgio. Né? Do Olha! Que a uhum. gente... Pastoreava muito essas pessoas. Foi uma experiência muito boa. Experiência muito boa. E aí foi quando, há um ano atrás, mais ou menos, nós tivemos assim a iniciativa de começar um trabalho aqui no nosso apartamento. Né? Começamos um trabalho, já conhecíamos algumas pessoas, né? e convidamos essas pessoas, e as pessoas acreditaram no projeto, conheceram o projeto, e aí abraçaram o projeto. Né? Chegou o ponto, e nós temos aqui na nossa casa 47 pessoas. No um Apartamento. apartamento. Pequeníssimo. Que é? Ficava a gente o corredor, a gente na cozinha participando do curso.
0: Bateu na picava é. assim, ó. <risos> oh,
1: Aí foi quando, foi quando nós decidimos, então, tomar um passo, é, dar um passo de fé e sair daquele apartamento. Né? Uhum. Fomos para essa, fomos pra essa igreja, em igreja em que a PMT tem um convênio, passamos seis meses lá. Mas e nos sábados? Né? No sábado, porque no domingo tinha programação. E aí foi quando nós pensamos assim, olha, vamos alugar o nosso espaço, quando começou a pandemia.
0: Foi. Com a pandemia,
1: nós paramos tudo. Nós íamos assinar o contrato já para outra semana começar no espaço. Deus não permitiu. Graças a Deus. Deus não permitiu. Deus não permitiu. Porque como é que
0: ia ser, né? Tudo ia fechar. Sim. E E o compromisso ia continuar, né? Se tivesse tivesse, alugado.
1: Pronto, você falou tudo. né? Deus, né? E foi por... pela graça de Deus, nós percebemos assim, as pessoas chegando interessadas no Evangelho, né? E começamos a começando virtualmente, virtualmente. Uh-huh. Uh, o número de membros, antes e depois da pandemia, ele dobrou. Isso que é impressionante.
0: mesmo
1: Hoje nós temos membros, membros, nós temos assim, chega a 30 membros mais ou menos, né? Fora as pessoas que assistem, as pessoas que são estão envolvidas aí, pela graça de Deus. Somos uma igreja virtual e atuante, porque a gente entende que a igreja ela não para. Né?
0: Não pode parar, é né? Foi
2: um fenômeno
1: que ocorreu justamente nessa fase
2: tão difícil da pandemia, né? E Sim. as pessoas também em casa, é, é, aflitas, com sede, né? com os problemas. E nós abrimos as portas, porque o que nós fizemos, os que já eram crentes, que, tivesse, é, que convidassem os seus parentes, seus amigos, para estarem com a, com a gente. Nos cultos do pai. Eu estou ter programação todos os dias. Uhum. Por
0: exemplo,
2: eu tenho dois dias na semana só com as mulheres.
0: Cada Mesmo.
2: Estão chegando novas mulheres. Novas mulheres. É, e é impressionante porque há uma sede. Né? Há Aqui uma... já está
0: falando alguém que está acompanhando a gente. Quero que minha irmã conosca na igreja. Ah, Aí depois você coloca o endereço, eles estão em Bogotá, eles estavam, Ah, eu acho que a gente não falou ainda, mas depois vocês deixam o contato aí para a gente poder, para que as pessoas que... (risos) Passando essa pandemia também, as pessoas que vão para lá, já que a cultura é muito semelhante, né? Tirando a língua e tudo, tem muita coisa. Que talvez não vai, para quem tem muita dificuldade de se adaptar a uma cultura muito diferente, a Colômbia pode ser uma boa opção, né?
1: Claro que sim, com certeza. Atenção <risos> ocasionado Olha então, só! Ela falou
0: que... que é de Bogotá. É de Bogotá, olha. Madrid, né? Rieri. ok. Aí, desculpa, te cortei, Rose, pode continuar não, um pouquinho não, não. desse trabalho com as mulheres e. e...
2: O fenômeno também é que nós estamos Trabalhando três vezes mais É A demanda, né? Então a gente tem fazendo discipulado Tudo virtualmente, né? Tudo virtualmente Por exemplo, dia de sábado É é o dia que a gente faz duas horas Só de estudo e o povo não quer sair Tivemos a experiência Da primeira vigília, nunca vi isso Uma vigília por Zoom, imagine
0: Mesmo Mesmo
2: ah, então, eu creio assim A igreja não pode parar, na é verdade bem, então talvez o padre a gente ser muito novo Uma igreja de um ano né Então isso é, é As pessoas estão por sede É uma coisa nova Então muita gente Está chegando E nós estamos com a campanha Cada crente tem que trazer mais gente Amém. E outra coisa é que a igreja está mais unida né? Nós sentimos mais unidos Parece que a gente está junto mesmo entendeu porque é, é, talvez como cidade grande para a gente se reunir sempre não dá porque uhum. é grande como São Paulo digamos. Assim, né? sim então por zoom e por, por internet nós podemos estar juntos
1: então sim graças a Deus esse é um fenômeno assim muito abençoador né estamos passando um processo de crescimento de igreja em meio à pandemia né uhum. Todas as pessoas conhecendo a Deus pessoas interessadas em conhecer a Deus Então, nós estamos trabalhando. Tem uma fila já para batizar.
0: Mesmo!
1: Tem tem casamento para fazer. Tem recebimento de membros. Então, a gente está só esperando o momento aí. Abriu, alugou. Vamos só ter, assim, final de semana de festa. né? Mas esse
0: trabalho, nós
2: não vamos parar. Mesmo quando tudo parar. Entendo. Porque eu acho que é uma porta, assim, durante a semana, para a gente trabalhar. Não
1: é evangelizar, se é. encontrar não, e. Nós... Eu, já, eu tenho conversado com o conselho e o conselho tem fechado assim, olha, pastor, vamos continuar né, é, fortalecendo nossas redes sociais, porque a gente sabe que é uma ferramenta muito boa para né? a evangelização. Sim. A gente tem essa visão. A gente tem essa visão. E continuar investindo nesse, nesse momento agora, porque a igreja ela não vai parar, ela não para.
0: Sim, que benção. E a. Uh... Tem espaço para outros missionários? Como é que é? Com certeza tem pessoas assim, vocacionadas Gente que está fazendo CFM Que está querendo pastores aí Como é que é?
1: Atenção, você (risos) vocacionado no processo CFM, pessoas de outras igrejas Pastores que querem vir para o campo missionário Deixa eu falar uma coisa para vocês Irmãos, irmãs, missionários e missionárias nós estamos aqui, tem um outro casal, José Milt e Zemilde, que trabalham aqui com a gente, né, desenvolvendo um ministério assim, abençoadíssimo. abençoadíssimo E se nós tivéssemos hoje pelo menos cinco famílias, pastores ou missionários, já prontos, teríamos a oportunidade de abrir trabalhos em outras cidades, a qual tive a oportunidade de conhecer. Né? As Sim. portas estão abertas. Né? Tem espaço... Sempre vai ter, porque Colômbia nós, nós somos um, um, um grão de areia, né? Porque Colômbia são 50 é. milhões de habitantes. Bogotá e Colômbia, né? As cidades todas da Colômbia, é. imagina. Nós queremos alçar a Colômbia, né? Queremos formar o queremos avançar. Então, há espaço sim. E se você quiser conhecer, olha, eu quero conhecer o trabalho, venha para cá, a gente pode receber você, você em casa. O tempo de férias, venha para cá, para que a gente uhum. possa apresentar os desafios, sempre em contato com a gente, depois nós vamos deixar aqui o nosso contato, e muitas pessoas já pedindo contato aqui, né? então nós vamos deixar o contato para vocês, a gente está disponível, a gente quer assim, abrir as nossas portas para que você venha conhecer o desafio de evangelização de plantio de igrejas aqui na Colômbia.
0: Certo. E, e como é que a pessoa pode ser parceiro de vocês, como é que podem é, estar juntos? Porque a gente sabe que o trabalho o desafio, o missionário, é claro, a gente não é super-homem, super-mulher, né? A gente está vendo as lutas de vocês, né? com a família, com a saúde também, porque há um desgaste em tudo isso, né? É, é... E como é que as pessoas podem dar esse suporte e estar com vocês nesse projeto?
1: Bênção, bênção. É... Vocês podem entrar em contato conosco ou entrar em contato com a APMT, a nossa agência, parceira, amiga. É...
0: Fala seu e-mail aí, Francisco. Só para quem o pessoal já?
1: FranciscoRomaF.gmail.com. FranciscoRomaF.gmail.com. Rose, Rose é. FranciscoRomaF.gmail.com. Você pode esse, deixar também inscrito é, é no... E o nosso número de telefone Se você quiser Daqui de Bogotá 57-350-467-2830 <risos> 350-467-2830 Por WhatsApp. WhatsApp Você pode falar com a gente
0: Isso, muito bom, então, obrigada Os
2: WhatsApps são grandes Precisamos de oração Por nossa saúde, né? Por exemplo, para ter um plano de saúde aqui Para as terapias de Mateus então são os
0: desafios né, muito grande. acho que esses são os que mais nos preocupam agora, nesse momento. Uhum. Certo. E, e a, essa questão de aluguel da, da casa, o, o, os projetos que vocês estão, tem material que tem que também facilitar e vocês estão criando toda essa, aí vocês podem passar também as, as necessidades, nós vamos colocar também no final os pedidos, os motivos de oração de vocês, para que as pessoas possam entrar em contato e, e se tornar parceiros também desse ministério de vocês, né? Amém. Que bom! Amém. Isso e é glória.
2: o coração, nós oramos por isso, para que Deus abra as portas, abra os corações, né? Para caminharem com a gente, orarem por nós, então isso é
1: Resposta de oração é que na realidade missões, ela não se faz somente com os missionários sozinhos no campo, né? Missões, uhum. é, por trás de nós aqui, é uma estrutura muito grande, né? É a estrutura aqui, familiar, ministerial, e é uma estrutura também por trás de nós, que a é nossa nossa agência, nós também somos missionários da MIDE, né? Da MIDE de Brasília, é uma agência também abençoadíssima, que ora muito por nós. Então, há as nossas agências, por trás, nos dando todo o suporte necessário, pela graça de Deus, há igrejas, amigos que, que caminham com a gente. Então, é uma bênção muito grande para nós. E, assim, nós estamos, obviamente, sempre orando a Deus para que Deus supra as nossas necessidades, porque nós dependemos exclusivamente dele. dele uhum. é, E a gente, assim, muito feliz. Pela graça de Deus, nada temos faltado, nada tem faltado, mas a gente sempre tem colocado é, é, nossas necessidades no altar do Senhor, esperando a resposta dele. Né? Esperando a resposta dele. Sim,
2: as presas é que nos enviam, né? Irmãos é que caminham com a gente. Então, queremos é, agradecer a cada um que está aí não é, falando e estamos à disposição também para qualquer dúvida. bênção de Deus.
0: Joia. Rosa, eu queria uma palavrinha sua para as mulheres, para as mulheres que estão saindo do seu país, do seu conforto, daquela coisa mais segura aí que Deus está direcionando para outro campo, como é que emocionalmente a gente sabe que as mulheres, isso até você fixou bem aí o, o Chico também? É, que para a APMT, a mulher também é missionária, não é só o marido, né? É um casal de missionários. Então, é, dá uma palavra para as mulheres.
2: Certo. Ah, eu sempre, quando, antes de casar mesmo, eu trabalhei no campo sozinha, mas eu estava sempre de início a um pastor. A pastoria, dava os atos pastorais, né? e Então, eu fazia o trabalho de da evangelização e tudo mais. Mas, assim, a, 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 o coração, né? A gente tem que cuidar das emoções do coração, é, da certeza que o Senhor está conosco, cuida da gente, cuida da família que vai ficar longe. Essa coisa é, é muito difícil, mas duas coisas que foram importantes para mim, assim, é conhecer mais da soberania de Deus e da providência uhum. de Deus. Eu acho que o missionário não vive sem isso. Não uhum. tem como você se sustentar né? emocionalmente, saúde, tudo. saudade se você não crê que Deus está cuidando, que Deus está com uhum. você, que Deus também é o Deus da providência. No momento que a gente não espera, está tudo escuro, tudo fechado, Deus abre.
0: Uhum. Naquele
2: né? momento que a gente não imagina. Então, essa, esse se lançar nos braços do pai e saber que Deus, é, esse relacionamento com Deus, isso é que importa. Eu acho que são mais fortes, que fortalecem a gente. Ele usa a nossa vida, né? Então, isso é maravilhoso. Dependência do Senhor.
0: É um exercício diário, né? Porque diário, constante. não é fácil diante de todas essa turbulência de situações que a gente enfrenta. Muito obrigada pela sua palavra de encorajamento, porque de mulher para mulher, né? A gente sabe que nós somos bem emocionais e a gente precisa colocar tudo isso, nossa família, né? Perto, longe, essa dependência do Senhor. Obrigada aí, viu? Gostei demais de conhecer um pouquinho mais de vocês também. E, pastor Francisco.
2: Queria dizer assim: eu sempre pensei que o Senhor vai fazer alguma coisa, essa, essa frase. Me fortalece muito. Ele vai fazer alguma coisa. Não sei,
0: mas ele vai fazer. Ele ele vai providenciar alguma coisa que eu não estou sabendo, né? E até você falando isso, Rosi, eu lembrei agora que vocês tinham falado que o tratamento que vocês estão conseguindo para o Mateus na Colômbia está sendo também bem... Vocês estão tendo umas opções que vocês não estavam tendo, né? Eu acho
2: que isso foi uma confirmação de Deus, porque... Quando nós chegamos, nós não sabíamos para onde levar o que, como começar as terapias. Mas encontramos um centro onde tem todas as terapias juntas e trabalham assim em, em, em conjunto, né? Uhum. Então isso foi muito bom. Não é tão longe da nossa casa e então lá nesse centro tem todas as terapias que ele precisa, né? Então Deus é, nos direcionou a isso. Agora paramos tudo, mas estamos orando para o próximo mês. Quem sabe ele já voltar duas vezes, três vezes por semana. Como a palavra despacito.
0: Despacito, muito bem. Despacito e com boa letra, ¿verdad? Ok. É. Pastor Francisco, uma palavra sua para a gente finalizar esse momento tão precioso que estamos tendo com vocês.
1: Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento, né? Estar com vocês, estar assim... Apresentando, mostrando a vocês que estão conectados mais nosso ministério, algumas coisas que aconteceram assim no dia a dia. Muito obrigado por essa oportunidade, somente Deus. Né? Louvar a Deus para os nossos parceiros ministeriais, nossas igrejas, nossos amigos, a própria APMT, a mídia que é minha com a gente aí, é, é, nessa nessa parceria, nesse convênio tão abençoador. E eu quero também deixar aqui uma palavra para os líderes, pastores, conselhos de igreja que estão assim conectados e porventura vão. Ver esse, esse, esse vídeo no futuro É responsabilidade nossa Como líder, como pastor Investir em nossos vocacionários É responsabilidade nossa Abrir as portas Para que eles possam sair E além fronteiras Então eu quero desafiar Você pastor, você, você presbítero Que faz parte do conselho Invista nos jovens Invista nessas pessoas que chegam para vocês Olha, eu quero fazer missões Eu quero fazer missões Há um processo nós não podemos julgar que essa pessoa vai ou não chegar, mas nossa responsabilidade é facilitar, ser facilitadores, né? entre em contato com a a APMT, a PMT dá todas as orientações e também oferece uma estrutura, né? todos os passos, para que os campos, eles, assim, cheguem pessoas, locacionadas, com confirmação, missionar em seus corações. Então, essa é a palavra que eu queria deixar, que Deus abençoe a vida de, de vocês, Deus abençoe o trabalho excelente que estão fazendo, Emma, a Isabela, toda esse, esse pessoal aí por trás de nós aí, divulgando o nosso ministério. Todos então, missionários, nós só temos que agradecer a vocês. Nota
2: 10 para vocês. vocês Diretor, Obrigada, a...
0: aí, o nosso, é aqui, tá? nosso trabalho bom. é que outras pessoas também possam conhecer o ministério de vocês e assim se somar também nessas parcerias, estamos todos na mesma equipe, né? Igreja, missionário, agência, são os amigos, os suportes, para que o reino de Deus possa crescer e ser espalhado, né? Que Jesus possa ser conhecido em todas as nações. Muito obrigada, e eu vou deixar um recadinho antes da gente ir embora. Falando assim, deixando para vocês... Falando que na próxima semana Na próxima quarta-feira Nós vamos para Guiné-Bissau Da Colômbia, vamos para Guiné-Bissau Vamos conhecer o o casal Reverendo Tony e a Eles trabalham com tradução Tradução da da Bíblia Eles fazem um trabalho também Vocês vão conhecer mais Próxima quarta-feira 18 horas, não perca E um convite muito especial Que nesta Neste sábado, nós estamos numa série de conferências que a PMT está promocionando neste mês de missões. E no sábado, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a importância da parceria missionária. Uhum. O trabalho missionário, ele não é feito somente pelo missionário. É a igreja que está junto. E nós vamos entender um pouquinho mais com a nossa missionária Mônica Mesquita, que vai uhum. trazer esclarecer uhum. nossas dúvidas Então, 15 horas no nosso canal de YouTube, APMT IPB. Acompanhe a gente para que vocês possam conhecer um pouquinho mais e divulgue também, compartilhe essa live que nós vamos ter no sábado. E também estas lives e as outras ficam gravadas, vocês podem compartilhar com as pessoas que não puderam, por algum motivo, acompanhar a gente aqui ao vivo. E no no YouTube, também no nosso site, Eh, apmt.com.br como que é? (risos) www.apmt.org.br isso mesmo então a gente tá aqui com o nosso site também com todos esses materiais também no nosso YouTube e no no, no, nosso podcast também, no Spotify também que você pode também ouvir enquanto você faz algumas atividades aí segue a gente e assim vamos juntos pregar o evangelho para todas as nações. Muito ah. obrigado, pastor Francisco, muito obrigada, Rose, obrigado, Mateus, e que estas pessoas que estão aqui nos ouvindo possam continuar também é, orando por vocês, e logo nós vamos ter a lista de pedidos de oração também. Deus abençoe a Colômbia, Deus abençoe obrigado. a vida de vocês. Um beijo
2: para cada um que está aí, né? Deus abençoe, obrigado por nos acompanhar.
1: bem a todos vocês, Deus lhe bendiga, estamos aqui orando también por ustedes. Y
0: esperamos
2: los colombianos que están ahí también.
0: Sí, <risa> muy bien. Ya se van a conectar. Un abrazo. Muchas gracias. 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 gracias.
1: obrigado Chao, chao. Amén.